0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre cristofascismo. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, nós estamos aí na continuidade do programa passado. Foi um tema que a gente tinha conversado de tratar, não é, Alexandre? Sim. E, de repente, nos vimos obrigados pelo rumo que a conversa passada tomou. Então, cá estamos aqui para falar de cristofascismo, que é um tema que vem sendo trabalhado aí por uns autores, a gente andou conversando com alguns, não é? Pelo menos um, a gente conseguiu aí é, ter algum contato, um pouco para estreitar laços. E aí a gente vem bater um papo com vocês hoje sobre cristofascismo, não é isso, Alexandre?
1: É isso mesmo, é, não é um tema ao mesmo tempo... Inédito, né? Se nós formos ver os uhum. nossos programas passados, talvez desde lá da Terra Plana, né, Pedro? Ah, <risos> a verdade! Gente, né, a gente já tem tratado do assunto também do é, Cristofobia ao Carvalho, Sim. <risos> e, e tem bastante os coisa aí. da pátria. Sim! Então a gente é... tá numa toada aí que já dá uma série boa sobre cristofascismo, mas hoje a gente vai dar nome ao boi, ao bezerro Dá de ouro. aos bois, ao bezerro, a Baal. É. Mas não sem antes, Alexandre,
0: dar uma notícia que eh, os nossos 14 ouvintes já sabem, nós fomos indicados ao prêmio CNBB de comunicação, não é isso, Alexandre?
1: Que coisa Rapaz, maluca! Finalistas, finalistas. Finalistas. É. Somos finalistas. medalha de bronze. Já é uma vitória. Já. já, já. Já temos o bronze garantido. Meu Deus do céu, hein, Alexandre? É, e na acreditável, né? Onde é que esse povo tá com a cabeça, mas Sim, pra é. nós é motivo de muito muito orgulho.
0: Sim, a gente tá extremamente feliz, ainda tentando acreditar, realizar isso na nossa cabeça, mas a gente tá muito feliz mesmo. O programa indicado foi o Lázaro nas ruas de São Paulo e aqui eu queria agradecer você, ouvinte, porque a gente lá atrás fez uma pesquisa na internet, perguntando isso. Qual o programa que você mais foi impactado e a gente indicou esse, porque Verdade. você vocês ouvintes indicaram é? Né? vocês é que deram para a gente esse balizamento. Então a gente queria agradecer quem respondeu à pesquisa, e muito disso aconteceu por causa do seu balizamento, da sua ajuda. Agradecer também o Padre Simone Bernardi, que participou desse Ô, programa. Né? Agradecer um áudio ali. Ao,
1: ao Dom Tomé, que nos apresentou Não Existe Amor em SP. <risos> pois é, ele é citado. Então,
0: reouvindo esse programa, é interessante, né, Alexandre? você, a gente resgata algumas coisas e algumas coisas que falamos. Que bacana, então, olha, é, o pessoal tá perguntando, onde vota? Não vota, Não agora vota. é o bispo, reza. São os bispos que escolhem, só reza, né? Mas só de ser indicado, olha, já nos deixa bastante felizes, a gente ficou assim, muito feliz mesmo com é, o fato de que estamos na final. Somos um dos três finalistas, muito bacana mesmo, viu? Mas mais bacana mesmo é a gente conseguir terminar esse programa hoje. A gente a gente foca no que tem aí, né, Alexandre?
1: É, é, vamos, vamos pra frente, porque afinal de contas, o, a sorte já está lançada. Pois é, então, ali que tá este, co Continuamos aí é, com o de sempre, o nosso programa semanal, que é. esse, esse prêmio no fim não muda nada.
0: Olha, é, pois é, não mesmo. Agradecer os patrões que continuam aí, tem que terminar, vou, vou terminar, Alexandre, o podcast dos patrões. Patrões, paciência, né? Mas agradecer os patrões numa conversa, agradecer quem ouve, quem partilha, quem manda aí sempre um apontamento, um e-mail ou, ou mesmo no particular às vezes a gente recebe, não é, Alexandre? Eu, você, é. gente que tem aí nossos contatos mais íntimos. Então agradecer a todos vocês e é isso, o nosso foco é sempre no programa que vai ser lançado. <risos> então o Lázaro é bacana, a gente tá feliz e tudo, mas o foco é nesse, né, Alexandre? vamos focar nesse aqui, Alexandre!
1: É, ó, só, só para dar uma elevada aí, né, no, no, no grau da concorrência, né, a gente tá concorrendo hum. com um, um programa chamado Construindo Gente, da Rádio Aparecida, e com uma série chamada Bendita Paz, da Rádio Jovem Pan News, de Fortaleza. Então, cara, hum. assim, pô, a gente tá nas cabeças, né? Pois é. Já... Pois é. E a sim e o que
0: alegra a gente, eu coloquei isso até naquela rede social profissional, não é, Alexandre? Uhum. É que nós fazemos isso a duas mãos, a quatro mãos na verdade, não é? é. Artesanalmente, cheios de carinho, semanalmente. Mais também sem impossível. Sem nunca ter deixado, <risos> mais também impossível. E a gente nunca deixou de publicar, não é, Alexandre? Nunca é. deixou. Então assim, a gente fica feliz por esse reconhecimento e por ser um trabalho artesanal. É o que a gente é. faz, arte não, mas, mas cheio de coração
1: e de toda forma é, já quero escutar o Construindo Gente e a série Bendita Paz e já tô torcendo por vocês também, <risos> porque também, também. É, é legal, né assim ver que esses conteúdos é, estão sendo é, produzidos aí Brasil afora e fazer parte disso é o que vale a pena.
0: É uma rede, a gente precisa ser uma rede, não é? que comunica o bem e de fato Exato. não é complicado. Edição. a gente tá bem feliz por chegar onde chegou e, e isso é mais um reconhecimento, né? Que veio assim de maneira inesperada. Alexandre, vamos para o jogo rapidão. Vamos. vamos. tentar fazer um jogo aqui. Vamos, eu repaginei aquele da Wikipédia, certo? Boa. Sete cliques para o sucesso. Aí. Mas hoje a gente vai fazer diferente, porque da outra vez deu, deu ruim, né? Da outra vez não deu ruim porque a gente não nenhum, sabia né? onde chegar. <risos> Exatamente. Mas hoje a gente sabe. Alexandre, me fale o um nome de um político clássico. Do Brasil.
1: Ô oh, rapaz! Político clássico Daqueles conversando folclóricos. com você. É, Jânio Quadros vem na minha mente imediatamente. Jânio
0: Quadros. Então, olha, nós tamos, estamos aqui, já tem a página do Jânio, ele aqui com o seu indefectível bigodão. E hum. nós vamos tentar, a partir da página inicial da Wikipedia. Certo. Olha aí, hein, Alexandre? Entra aí na página. Chegar em sete cliques, e não oh. mais do que isso, na figura do Jânio Quadros. Eu faço um, um clique, o Alexandre faz outro, e a gente então vai tentando chegar aí. Quem chegou, em algum chegou, lugar. quem ser? não chegou, perdeu. Quem não chegou, não chegou, os dois perdem. Perdeu, ganho, vai ganhar ou perder quem ganhar ou perder, vai todo mundo perder, como diz a presidenta Dilma Rousseff, é isso tá bom, tô aqui já vamos lá então, Alexandre, a gente tem que chegar lá no Jânio Quadros, eu vou olhar aqui, o que que tem aqui? Presidente ó, oh. aqui quando eu vou por esse caminho, né?
1: Presidente eu a tenho gente tem aqui. aqui
0: falando do Castilho, né? Então
1: um clique, presidente eu tenho aqui, uh, na minha minha página, o um artigo de destaque sobre o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Sim. Eu vou clicar no Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Justo, porque Jônio Quadros era um pouco isso. É, era a encarnação do Macunaíma.
0: Exatamente. Olha, eu clicando aqui em presidente, porque as palavras estavam separadas, caiu em presidente do Peru. Então eu perdi um clique. Ah, então eu vou clicar o meu segundo clique no presidente, na palavra presidente. Meu certo. segundo clique Clique presidente.
1: Cheguei. É, eu aqui quando eu entrei na página do Macunaíma, logo nas primeiras linhas, está falando que esta obra literária foi escrita pelo polimata brasileiro Mário de Andrade. Então eu vou clicar em polimata.
0: Tá certo, tá certo. Eu vou aqui, ó, eu achei em presidente o verbete presidente do Brasil. Porque Eita. sim, de vez em quando o Brasil Passa. elege três loucados como o Jânio Quadros, que é, foi presidente do Brasil. Então, meu terceiro clique, presidente do Brasil. Tô aqui. Ó. Ave Maria, já aparece quem? O coiso.
1: <risos> é, ó, eu é. cliquei em polimata, porque afinal de contas, para falar o que Gênio Quadros falava, só podia ser ou muito é. louco ou muito inteligente. E aí... Olha, na página de Polimata, a figura que ilustra é Leonardo da Vinci. Abraço. Olha aí, abraço foca, hein? <risos> foca e amarino. E eu vou clicar, então, em No Brasil, ver se a minha tese se corrobora. Ver se o... o tal do Jânio Quadro segura aqui entre os polimatas brasileiros. Tá certo. Beleza, vai. E pô. aí? Bom, Alexandre, eu já ganhei, porque é, aqui no chegou. meu... No
0: meu segundo, terceiro, quarto, quinto clique, é. eu cheguei em Jânio Quadros, Poxa. presidente do Brasil. O vigésimo presidente do Brasil aqui, e que foi advogado, professor e político brasileiro. Bonito. É. Então, Alexandre, em cinco cliques eu ganhei, é isso. Conseguimos Poxa. terminar
1: o jogo antes do 11 primeiro minuto. <risos> Tá bom, tá bom. <risos> Vamos pro tema, Alexandre. Só vou fazer uma menção rosa aqui, que entre os polimatas brasileiros aparece Enéas Carneiro, o presidente que a gente queria ter e nunca teve. Você que queria ter, não me, não me coloque nesse teu rolo. Rapaz, já morreu, a gente
0: fala o que quer. <risos> Deus Deusa é livre, Enéas Carneiro, sai fora. <risos> <risos> Vamos pro tema, Alexandre. Nessa guerra pelo Deus cristão, Bolsonaro alimenta a base de seu governo autoritário ao reforçar sua gestão do ideário maniqueísta. Ao assumir-se como presidente dos cristãos, simplifica os conflitos políticos que passam a transubstanciar-se em embates entre bem versus mal. Em tal arranjo, a guerra dos deuses se traveste na luta entre aqueles que representam o mal em uma alegoria caricatural dos comunistas, dos humanistas, dos globalistas ou dos petistas E entre aqueles que também, alegoricamente, são expressos como os cidadãos de bem Pois bem, Alexandre Ferreira, vamos, vamos mexer no vespeiro Vamos começar e eu acho que para começo de conversa, Alexandre Pra gente... Não uh, causar nenhum tipo de confusão. Né? Parece o sujeito do veja bem, né? Veja bem. Veja bem. <risos> Mas pra gente não causar nenhum tipo de confusão, eu acho que a gente tem que lembrar assim. Primeiro que cristofascismo, ou cristoneofascismo também, há um uhum. autor que, que trata desse tema, né? Que é o Tamaio. É Tamayo. O Tamaio fala de cristoneofascismo. Mas o que, que a gente quer dizer? Primeiro, que o cristianismo em nada Em nada, na sua fundação Nem na sua literatura, que é a Bíblia Tem nada que favoreça O fascismo Isso é importante É importante também, depois a gente vai tratar isso mais na frente Que esse fenômeno do cristofascismo, ele não se conecta a uma denominação eclesial, porque é muito fácil os católicos ouvirem e dizerem assim, ah, isso é coisa lá dos evangélicos, É. muito pelo contrário e é muito fácil Ou ainda, também ó, lá, os, os católicos ouvirem. falando mal dos evangélicos exatamente exatamente, e é muito fácil também os evangélicos ouvirem e dizerem, ah, mas isso aí é coisa daqueles doidivandas católicos ultraconservadores então assim, o cristofascismo esse que a gente vai tratar, ele tem uma série de definições, uma série de estudiosos, tem aí o Fábio Pio, o Tamaio, né, e todos eles vêm também de uma outra é, teóloga, de uma outra estudiosa, então há uma série de apontamentos importantes, não é, a serem feitos, e que a gente não pode deixar de lado. Então, assim, o que a gente quer falar é de um fenômeno que acontece aqui no Brasil, de maneira muito presente, mas que ele é um fenômeno que por um acaso Ou não por um acaso é, De caso pensado Usa todo o discurso e a estrutura religiosa Não é isso, Alexandre? Parece por acaso, mas não tem nada de casual Exatamente Exatamente Eu acho que para começar Porque a gente terminou a conversa passada Falando aí do purismo Não é isso, Alexandre? Da galera que tem aí um sentimento purista No vestuário uh, Que acabam se assemelhando olhando até no jeito de se comportar, uhum. no jeito de falar, e aí a gente falou, é um, o Alexandre é um fascismo, né? e aí a gente, bom, invariavelmente a gente vai ter que falar então de cristofascismo e talvez essa, essa seja a hora, uhum. mas a gente precisa remontar aquilo que são as conexões históricas que fazem a gente entender o cristofascismo, que é. são o que? O fascismo em si, não é Alexandre? Isso. O integralismo e o movimento
1: tradição, família e propriedade, a TFP, é isso? Isso isso, até para dizer que isso não surgiu do nada, isso tem um rastro histórico, a gente pode dizer que isso nunca deixou de existir nem o fascismo e nem essa vertente que a gente pode dizer que é bem tupiniquim mesmo e que nós podemos dizer que estava subjacente estava aí ah, na penumbra né, no lado obscuro da força, mas né, tecendo lá os seus títeres e agora uhum. está apresentado, está dado ao mundo, mas nunca deixou de, de fazer das suas aí.
0: Sim, acho que definir fascismo é importante não é? porque a gente tem uma visão do fascismo italiano, lógico o movimento uhum. tem a sua representatividade ali, mas existiam um modelos de fascismo na Europa, o nazismo é um modelo de fascismo, Sim. a ditadura de Franco na Espanha é um modelo de fascismo, então é, é um nome dado, porque Mussolini foi Faz ali o, a junção dos fachos, não é? é uhum. Dos feixes, juntos somos melhores. Mas é um fenômeno populista, é um fenômeno autoritário que segrega as pessoas e, mais do que isso, mina qualquer oportunidade democrática. Eu estou fazendo isso definindo em linhas muito gerais. Oh. Aliás, a Madeleine Albright, que era secretária de Estado do Bill Clinton, ela tem um bom livro que fala sobre fascismo, vale a pena.
1: O... Solini tem um livro chamado O que é o fascismo? E lá ele diz que o fascismo surgiu como uma um movimento de defesa da nação, né? uma força integradora de é, reacionária a movimentos desintegradores. Né? Então, é o pai dando nome nome pro filho, né? <risos> Eu acho que é um, um, bom, um bom lugar para pra gente partir aí. E há essa definição que o Pedro traz, é, também para mim, né? Na, 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 minha, na minha compreensão, me parece que há muito mais do que uma visão política muito bem é, teorizada, né? O fascismo ele se apresenta, sobretudo, como esse anticomunismo, né? Então a gente pode até Sim. retomar a, a gênese da doutrina social da igreja, que tenta ser refratária não só Pera ao aí, comunismo, fala. mas também ao capitalismo. É, a gente tem, no início do século XX, é, esse olhar para essas duas vertentes que vão, vão se apresentando como predominante, comunismo como um anticapitalismo e o capitalismo que parece que vai consumindo tudo e começam a surgir críticas né? o capitalismo já parece que é um movimento globalizante já nesse tempo e várias pessoas vão dizer assim, olha, a gente tem que lutar contra essas coisas e tentar de alguma maneira manter aquilo que é a essência aquilo que é essencial para a nossa vida social que é a nação então o fascismo aparece como esse, é, com essa Boa vontade de salvar a nação, porém, chegando no poder, se torna totalitária e maléfica para a própria nação. É, fatalmente, essa é a história do fascismo, mas a gente pode dizer também que é a história do comunismo, é a história do nazismo e tudo que não preza pela democracia acaba desbancando para o totalitarismo maléfico. É predatório aí daquilo que quer defender por si. Eu fico per me perguntando,
0: Alexandre, se isso é um roteiro repetido ao ex a exaustão ou ele é um modus operandi? Uhum. Você entende? Sempre fico na minha cabeça se é um roteiro que primeiro se faz uhum. é, por farsa, não é? Como diz Marx, fala, né? A primeira Sim. vez acontece porque tem que acontecer e a segunda vez acontece por farsa, né? Sabendo o que iria acontecer e repetem. Mas lembrando que esses movimentos, por exemplo, do fascismo mussolínico, que o Alexandre diz, é o nome que o pai dá para o filho, né? esse movimento acontece concomitantemente ali na Europa, nesse, pelo menos nesses três países que nós citamos. Não é? Sim. Mas essa definição gregária de pátria, a gente já falou bastante sobre isso também, não é? acho que na pátria que nos partiu a gente trabalhou bastante esse conceito de pátria, oh. o conceito de, de pai, a gente falou bastante sobre isso, aliás, mais um um programa que pode compor aí toda essa, essa, essa discussão esse né? cenário, essa cenário, essa discussão do cristofascismo é entender isso, você vende um problema para depois vender uma solução, Exato. É, é um marketing muito bem, é um marketing muito bem arquitetado, porque marketing naquilo que é a linha geral os marqueteiros vão ficar bravos comigo, mas eu eu tenho uma graduação em marketing não é o que que é? É você identificar, eu tô aqui com aspas, não é? identificar um problema problema e vender uma solução para esse problema. Mas o marketing também, ele é capaz, hoje em dia, muito mais, basta ler aí aquilo que é o capitalismo de vigilância, as modulações em rede social, é muito mais ele gerar um problema e você ver, nossa, eu tenho esse problema, eu preciso de uma solução e ele vai te apresentar uma solução. É, é... um jeito de se governar. Entra em Foucault Sim. também aí, não é, Alexandre? Porque Sim. entra, na, entra no, em... no controle
1: dos corpos, né? Entra até em Aristóteles, né, se você for ver. Acho que até antes, até Platão. Porque o que que acontece? Né? Por tudo isso que a gente está falando, parece que esses movimentos eles têm como uma característica, o não pensar, né? É ser até refratário qualquer tipo de teoria. Então, a gente precisa de menos blá-blá-blá, menos teorias e temos que ir para a prática, né? Então, você hum. é, já caracteriza por isso. E, como metodologia, parece que todos esses movimentos, quando aparecem, eles são sempre um labirinto sem saída... Ou, para gente trazer bem para nossa cultura brasileira... É uma arapuca. Então, você bota uhum. lá o comunismo como isca né? arma a arapuca e pronto, tá feito o trabalho então é, não tem muito além disso do ponto de vista é, teórico porque quando você vai buscar o que, que esses caras estão propondo enquanto plataforma enquanto é, consistência daquilo que eles enxergam como, como mundo as soluções, não tem né?
0: não tem, ora, veja o cenário brasileiro, um governo que foi eleito dizendo, não, eu vou apresentar critérios técnicos eu vou apresentar soluções técnicas, chega de amadorismo chega de roubalheira e o que nós vivemos hoje no Brasil é o produto desse modus operandi que o Alexandre acabou de descrever Vende-se um fantasma, vende-se um medo, incute o medo, eu tenho a solução e a solução será melhor. E o que acontece no Brasil hoje é um desgoverno. Nós estamos à deriva. O país hoje está à deriva. É, talvez seja a melhor ilustração, ou talvez não é a melhor ilustração disso que o Alexandre acabou de falar, é o Brasil. É o cenário de eleições 2018. É, é o golpe também que vem anteriormente. Sim. Mas o cenário de 2018 é olhar isso. E o Brasil está à deriva. Nós estamos à deriva, na administração administração pública, nós estamos à deriva na política, nós estamos à deriva no controle da pandemia, nós estamos à deriva nas vacinas, nós estamos à deriva em tudo. E aquilo que parecia ser solução, mostra-se incompetente e incapaz, porque é a característica desse povo também. É ser incompetente e incapaz, mas gritar
1: alto. E aí fingir que acontece, né, Alexandre? É, agora, é, quando a gente vai pegar esse rastro histórico aí e pensar o que está estava acontecendo no Brasil enquanto na Itália, na Espanha estavam é, na Alemanha estavam acontecendo esses fascismos, né, franquismos, nazismos, a gente tem o integralismo que a gente às vezes até esquece que existiu <risos> é, e o integralismo, como o próprio nome se propõe e aí o seu grande ideólogo aí do integralismo que é o Plínio Salgado é, vai dizer que é, o Brasil precisa estar integrado né, enquanto as forças é, das das capitanias ou ainda das províncias tentam aí esfacelar o, o Brasil, é, nós precisamos de uma força que integre a nação para que essas é, forças sejam internas, sejam externas, não nos destrua. E a gente vê, né? Você tem que fazer um espantalho e em torno dele você tem que juntar. Só que o integralismo, Pedro, ele já flerta com outras duas questões aí é, que nos interessa. Primeiro, que é a monarquia. É, o, é a ideia de que o Brasil império era melhor do que o Brasil república. E no Brasil império, <risos> e, consequentemente, a gente tem a união, igreja Estado. Sim, sim. É o velho saudosinho
0: de um tempo que era assim, né? E aí a gente precisa retornar. Só que é aquilo, né? Há uma participação daqueles que são os descendentes do Dom Pedro II. Eu não falo de família real porque o Brasil não tem família real. Não existe essa história de família real brasileira. Não existe essa história de príncipe. O Brasil é uma república. Pois o Brasil é. tem é, representantes eleitos pelo povo democraticamente. Então veja como essa ideia... Eu não tô criticando países que têm monarquia, mas o Brasil descartou esse esse modelo. Aliás, um parêntese curioso aqui, Alexandre, o nosso governo atual que se jacta tanto de falar da independência do Brasil, está dormindo de toca em comemorar o bicentenário Sim. da independência do Brasil que vai acontecer o ano que vem. Eita. E aí vou te contar uma notícia que li é que o ministro das Relações Exteriores do Brasil esteve em Portugal recentemente uhum. e lá um dos ministros do diálogo Brasil, Portugal, falou, olha que legal queremos saber aí como vai ser essa comemoração da independência, é. e sabe qual foi a resposta do ministro? É. Ixi, esquecemos, não sabemos então assim, <risos> essa história de patriotismo é balela também, tudo é discurso montado para enganar trouxa tudo é discurso montado para enganar trouxa mas lembrar que o integralismo brasileiro ele tem aí o, o Plínio Salgado, não é? Como o seu é, o seu pensador maior, e ele eles têm ali um, um lemo, as linhas de, uhum. de pensamento, né? Deus, pátria e família. E se você olha, não é Deus, pátria e família, você fala, meu Deus, mas que coisa mais bonita, né? para mim que é. sou cristão, colocar Deus acima, pô, não é uma má ideia. A pátria também não, imagina quem não gosta do Brasil, não é? a gente gosta da seleção, aí tá todo mundo vibrando com jogos olímpicos, é o Brasil são as cores e família, puxa família também eu me remeto gostamos. a minha aquela organização como? Também gostamos também gostamos, então é, vende-se um tripé de proteção e tudo e ele é atrativo e você compra fácil quando na verdade todo o discurso do integralismo no Brasil tinha um diálogo muito, mas muito grande com o fascismo italiano, muito grande e qual era a questão? era uma questão contra o comunismo,
1: né, o partido o partidão, o partido comunista brasileiro os mas, galinhas verdes sabe o que que assim me assusta mas ao mesmo tempo me abre os olhos quando eu penso né, nesse cenário, né, e quando você pensa aí numa, numa escala de cor da direita é, você tem o capitalismo, né é, todas as questões liberais aí e tal aí um pouco mais pra direita você tem o fascismo que é como se dissesse assim olha, eu até gosto do capitalismo mas eu acho que tem que ser aqui na nação aí você tem é, o integralismo que diz assim, eu até gosto do capitalismo e do fascismo, mas eu acho que tem que ser ainda é, com essa característica mais de vínculo com com a religião e com esse passado é, monárquico, aí você vai um pouquinho mais para a direita, como quem diz assim: ainda não basta. E aí você tem um, um grupo que já tem bastante característica religiosa, ainda que não diga que é a TFP, né? Que é a tradição, Sim. família e propriedade. E quando se fala de tradição É a tradição com T maiúscula É a questão religiosa Que está aí em primeiro plano né? Então você disfarça, não fala de Deus Mas vai falar De, de tradição Para dizer que temos que salvaguardar Aquilo que é o, o Fundamento da sociedade Ocidental E cristã é, E é um outro Plínio, né? que é o Plínio Correia de
0: Oliveira E aqui é. eu acho que Cabe uma questão bibliográfica que... Há quem indica que o Plínio Correia de Oliveira Divergia do integralismo né? Ele tinha Sim. ali um jornal é, E divergia, criticava Mas pelo que a gente consegue entender A divergência do Plínio da TFP O Plínio católico Com o Plínio político, o Plínio Salgado Era muito mais em termos de projetos de sociedade Enquanto o Plínio Salgado tinha uma versão mais laica A TFP tinha uma versão mais monárquica da coisa. Também Justo. monárquica, porque pensa na igreja. Agora repare: eu acho que vale a pena retomar isso que o Alexandre diz, é sempre ligada a instâncias de poder que se investem de divindade. Porque a monarquia tem essa característica. Pelo menos a monarquia é, inglesa tem essa característica, é a mais proeminente das monarquias, né? mas também no Japão a toda essa questão. Pode ser que a gente esteja falando de orelhada, mas do ponto de vista sociológico, o rei tem essa figura alta. E o que essas pessoas querem é alguém de poder, das quais elas possam estar associadas, que gozem dessa figura áurea, que use o poder ou desempenhe o poder da maneira que mais é, ache melhor, de maneira despótica, não é, Alexandre?
1: De todo modo, nós vemos aí uma trajetória que parece, pelo menos no primeiro momento que não desemboca nisso que a gente está vivendo e, e isso é interessante né? porque esse cristo neofascismo que nós estamos vivendo hoje ele até flerta até algumas das suas forças passam por é, essa conjuntura né? por esse é, por essa visão de mundo mas nem tudo então há um, uma certa emancipação disso que nós temos hoje dessas ideias primeiras né? porque é muito um movimento muito mais pragmático e, e muito menos romântico se a gente
0: pode dizer assim. E quando o Alexandre fala de ser pragmático, é justamente isso. Há ali um projeto, não é? Não é algo assim, ah, vamos nos reunir e ver no que dá, vamos rezar e ver no que dá, vamos no... não. Há um projeto e algo muito desenhado, não é? Não à toa, eu acho que a gente pode terminar esse bloco falando nisso, há uma reportagem do UOL que me chamou muito a atenção, a gente pode pôr aí o link, eu tenho que me lembrar de mandar todos esses links para o dono <risos> da casinha virtual Foca, não é? que fala da TFP e como a TFP ela continua se espalhando pelo mundo e é engraçado os lugares onde ela está, não é? ela está na Polônia, ela está na Estônia, ela está na Eslováquia, ela está na Lituânia, ela está em lugares cujo catolicismo ele deu uma guinada grande para a direita e eles capturam é? eles têm como início a TFP essa questão de defender a tradição a família e a propriedade privada contra o comunismo que vai tomar sua casa, não é? Eu lembro que quando Sim. o Lula foi eleito a primeira vez falavam isso. Não, o Lula vai ser eleito no outro dia, vão tomar sua casa. É? Olha aí, o, o grande sim. conciliador da esquerda não fez nada disso, né? Conciliador <risos> no sentido negativo, né? Agora, para eu ser odiado também pelos marxistas. Do... das classes. É... Exato, <risos> exato. Mas, assim, essa turma, a TFP, ela tem sim um conteúdo programático. Ela está espalhada hoje pela Europa. E como ela ganha dinheiro? Com aquelas medalhinhas de Nossa Senhora de Fátima. Então, quando você recebe uma medalhinha dessa e manda uma... dinheiro... Dinheiro, saiba, você está, uma foto, uma estampa, você está alimentando a indústria do cristofascismo. Essa indústria que eh, se coloca como extrema-direita e mais ainda diz que é o único jeito de ser católico é o jeito deles, que rezam contra o Papa, que rezam contra o concílio e que, são, e que tinham ganhado força, estavam ganhando força a partir né, daquele moto próprio, daquilo que a gente discutiu então no programa uma passado. Então, quando o Alexandre diz que há um conteúdo programático, de fato, há um conteúdo programático. É pragmático, não é romântico. E junta muito dinheiro e há muita gente ganhando tubos de dinheiro para financiar esse tipo de pensamento. E quem sabe até fake news, propagandas eleitorais aí que correm por debaixo do pano, quem é que sabe, não é, Alexandre?
1: É, eu vejo um pouco assim, Pedro. É, esses grupos que, que resistem aí ao longo do tempo, eles tem um certo romantismo no sentido de que ainda falam em monarquia né, é, passam o, o, o mel na, na boca dos Orleans e Bragança, mas é, coitados, pensam que vão voltar pro poder e não vão, né estão só usando, sendo usados como massa de manobra aí e, mas concordo contigo de que no fim eles são bem pragmáticos e na hora que a, a calça ou o colchão é, tá cheio, ou a fralda tá cheia de, de, de euros eles pouco se lixam para as ideologias inclusive é a crítica de que, que alguns fazem aos próprios cabeças do movimento né? é, na, na reportagem que o Pedro cita é, se chega inclusive a, a escancarar essa situação onde a, a própria TFP está rachando né, esses grupos neoconservadores aí, ou, ou cristofascistas na Europa estão rachando porque os idealizadores brasileiros não são fiéis a essas ideologias ficam só no pragmatismo só na questão financeira só no bem viver com a capitalização das medalhinhas e das estampas de Nossa Senhora de Fátima e aquilo que seria o conteúdo, é, o programa político de doutrina Nação é deixado de lado muito facilmente.
0: É, parece um governo de um certo país da América do Sul. Vamos perder dinheiro, Alexandre. Simbora!
2: ERP pede passagem pra mostrar sua bateria. Isso é passado de coragem. Defendendo a monarquia. Salve! Sorreiras ou rileira Precursor da linha dura Grande Baluarte Da ditadura Registrador da inquisição Implacável a justiça de grande ludicão Lia o acampo no banheiro No tribunal de Nuremberg dependeu o Mussolini Sob os ofícios do Lindenberg. Ele se preocupa com a infiltração comunista no clero progressista. E o Lefebvre? Lefebvre que é fiel companheiro. Incomparável amigo. Que meu o um mentor. e completa um o E vai incutindo no pleno O um gênio conservador. Tiro, chocou de um emma dessa balde. Quer é que o Brasil se transforme num imenso playground for <laughs> Nacional. E hoje, só batista da avenida, vem a história mais querida dos reais da nacional. Deve viver, tem deve viver, bem, desde passagem. Pra mostrar sua bateria. Isso é bastado de coragem. Defendendo a monarquia, só. Triunfo, rei da Precursor da ligadura, dura, para o arte da ditadura, Registrador da Inquisição, Em placar de justiceiro, Homem de grande nutrição, Lia vai campi no banheiro, No tribunal de Lulepé, Defendeu o Mussolini, Sob os ofícios do Lindenberg E hoje ele se perdeu. A já sou comunista, o velho trofecista E o defebre, defebre que acompanhei Que compara meu amigo E é esse meu mentor Se você completo um fascinho E vai curtir do intuito O gênio Pan dequador Giro de poema de, de dessa bola A escola comemora, a cimento si de nossa senhora E a defesa da tradição Cantando esse peitão
1: E nesse episódio, nós estamos falando sobre o cristo-fascismo. E alguém já disse, num passado remoto, de que a religião é o ópio do povo. Mas, se lá atrás a religião parecia que era o ópio do povo, essa nova religião travestida de política que está aí, é um craque, Pedro. É feito do sobejo, da pasta base, daquilo que um dia foi uma flor bonita. né? É só um, um lixo tóxico que alguns é, pegaram uma droga de são pesada aí. É, então a gente agora que... tem que te falar um pouco de, de como essas coisas se embaralham, política e religião, e o que que tá fazendo a cabeça dessa cracolândia brasiliense. É, acho que não tem como não
0: fugir, não é Alexandre? do lugar comum que é o, o fenômeno neoliberal que tem como principal característica priorizar isso por interesse de quem detém o dinheiro, detém o mercado de priorizar o mercado nada é mais importante do que o mercado nada é mais importante do que manter a economia equilibrada e saudável não importa o custo de vidas que isso vem Tenha, é, custar não é. importa se morrem mil pessoas por dia não pode, não é então é uma visão muito tortuosa e muito é, vamos assim dizer muito terrena daquilo que é a humanidade não dá para entender, por exemplo um cristão, e aí eu falo né, de tradição, família e propriedade de um cristão que defende toda a, 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 a propriedade privada em um mundo em que as pessoas Estão correndo desesperadas para não morrerem de frio daqui a pouco Numa onda de frio que vem Enquanto a gente está gravando esse programa É, 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 uma, é uma disparidade muito grande então, isso é fruto do neoliberalismo. Você transforma tudo em mercadoria. Você é o produto, você se compra, você se vende. Então, esse fenômeno político, ele pode dizer assim... Ah, é toda a causa de todo mal. Bom, no tempo em que a gente está vivendo, ele tem grandes responsabilidades. Inclusive nesse discurso religioso cristofascista, não é, Alexandre?
1: É, e aí é... o capitalismo não está nem aí com ninguém... Desde desde sempre, né? Se você pensar que a gente só chegou ao atual estado de capital por conta do tráfico de pessoas do continente africano, por conta da evasão de divisas das Américas, sobretudo da América do Sul, para a Europa, né? A... O capitalismo e esse tal de capital está baseado, né? Está alicerçado Nisso e de modo que nenhum estudioso sério defende o capitalismo, né? Pode defender aí a, as leis de livre mercado, pode defender aí, é, o bem-estar para todos aqueles que, que lutam pelas suas é, forças de conseguir esse bem-estar. Mas ninguém em sã consciência vai dizer que essa história foi bonita, né? que ah, nós nos orgulhamos do, do escravismo, né? nós é, do, nos orgulhamos do desmatamento. Só o um louco é, fica feliz sabendo que milhares de árvores são assassinadas todo dia. E
0: o... Mas Alexandre, Diga... não falam isso, desculpa te interromper, mas não falam isso explicitamente, mas são treinados a defender isso. Sim, sim. Porque não falam explicitamente. Mas Exato. é aquilo. Uai, todo mundo vai morrer. Olha, se não queimar, não tem comida. Entende o que eu tô dizendo? Não são, Aí é que mas está. é um discurso religioso que incute a falar.
1: Não fala abertamente. Mas, Desculpa, viu? Ô, Pedro, quem... <risos> não, tranquilo, olha só. É, quem dá as cartas, de fato, você não vê repetindo isso. Ao contrário, né? Se você vai pegar os banqueiros, eles vão falar da, de sustentabilidade, entendeu? Vão falar de consciência social. Social. Quem fala é, de, de. Ah, vou fazer o que? A economia não pode parar. É uma, um extrato muito mais baixo, né? Não é o macho alfa, é sequer nem o delta, entendeu? É Tá muito mais abaixo aí da, 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 da cadeia alimentar daquilo que é o neoliberalismo. Então é, o neoliberalismo e o capitalismo se servem muito disso, né? Desses é, dessas pseudo-agendas políticas para perpetuar um modus operandi que tem muito mais com economia e muito menos com política é, sobretudo quando você entende política como o bem-estar é o bem comum de uma nação de um povo ou de toda a humanidade
0: só retomando aqui enquanto você falava me veio a cabeça, quando a gente fez aquele programa sobre a banalidade do mal falando Exato. de Hannah Arendt né, do Brasil, e uma das características Características que a Hannah Arendt fala é que esse sistema que banaliza o mal captura pessoas que não têm sentido de vida e Sim. o neoliberalismo ele vai engendrando esse discurso que é enviesado às vezes não é claro mas ele é enviesado nas atitudes em pessoas que exatamente perdem o seu sentido de vida até dentro do cristianismo claro porque transformam eu, eu a gente vai chegar nisso mais mais à frente transformam a fé em uma ideologia o, 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 o neoliberalismo ele usa esses sistemas de ideologias para capturar pessoas ou para zumbificar pessoas não é
1: é o bom e velho engana trouxa, né Pedro? É o bom e velho engana trouxa, porque
0: é o mesmo verniz, mas é um, uma incompetência ou que faz deixar a deriva, tudo aquilo que a gente disse o Papa Emérito Bento XVI dizia isso, a gente vive hoje um momento em que os cristãos estão buscando a fé pura, porque estão transformando na verdade a, id, a fé, que é uma adesão a uma pessoa, em uma ideologia e aí quando é ideologizada a religião ela, ela é capturada porque o, o, o neoliberalismo ele tem essa característica, não é Alexandre? É. Ele captura tudo pra si Ele captura tudo pra si. tudo pra si E ele recicla, ele transforma Ele retrabalha Pra parecer bom é, é o sistema, pra manter quem? Quem tem grana, pra manter as oligarquias Pra manter os donos do poder
1: Então é um projeto Não é Alexandre? É um quem projeto tá... Um projeto quem... de quem tem grana Quem tá no, no, no topo dessa Pirâmide social Sabe que não tem pra todo mundo pra viver no falso que eles vivem né se fosse para todo mundo viver de uma maneira módica e confortável teria né mas para você poder gozar daquilo que só o luxo luxurioso pode oferecer não tem para todo mundo e eles sabem disso né para você ter três aviões para você poder é, tomar, viajar para o espaço ir para o espaço perfeito né então é fazendo aí a, a, a o remix do do velho ditado vacina pouco meu bracinho primeiro é, os caras sim. sabem que, que no fim é, não vai ter pra todo mundo, mas pra que a máquina continue girando, você tem que dizer aos quatro ventos de que sim, basta sonhar basta você trabalhar basta você empreender que você vai chegar lá no topo da montanha né? acredite então, nos seus sonhos Acredite nos seus sonhos, é isso o que as oligarquias fazem. E ao mesmo tempo, para preservar a, a sua propriedade, o seu jeito de viver, ele diz assim, olha, ninguém pode tocar naquilo que é seu, nos direitos individuais. É. Quando o seu direito individual de pobre não está sendo se quer levado estar se conta. né é, se está sendo levado em consideração então você tem essa essa questão da, da propriedade da oligarquia e do, do livre consumo como o grande o grande engana troxa e a grande arapuca que eles usam para manter aí a a máquina girando
0: sim é aquilo né para ter mais ricos e bilionários, precisa de pobres. Você quer um exemplo grande disso? Grande disso? Basta pegar aí é, a discrepância gerada na pandemia. O número de bilionários, é, o, o, a, os rendimentos dos bilionários aumentou e, em contrapartida, cresceu ainda mais o número de empobrecidos. Basta o andar PIB, pela cidade de São Paulo. O PIB, o PIB do Brasil cresceu. Como? Sim. Porque os ricos, ricos né? enriqueceram. Sim. Olha para o mercado, Olha para a tua compra, compara o teu salário, vê se melhorou alguma coisa para você. O PIB cresceu, mas cresceu para rico, cresceu para industriário, não é? Não cresceu para o dono da HB20 ou da Jeep Renegade ou não é? do Polo Classic, não. Cresceu para o cara muito rico pro mesmo. o cara que tem o é Fokker isso. 100. <risos> é, para o cara que tem o Fokker 100, não é o carro mais diferente ou mais da moda ou mais bonitinho não, não é? a, a gente tem que tirar da cabeça de que ser rico é isso a, a galera que tem aí o carrinho mais ajambrado e tudo, luta e batalha muito não é essa galera deixou de lutar deixou de batalhar e, e vende essa história aí pra gente comprar e ficar aí sonhando com coisas que não querem
1: que você chegue e eu diria ainda Pedro que é, nesse projeto de poder neoliberal, no fim o presidente é um assalariado, né? na verdade ele está trabalhando aí para um grupo que imagina se os verdadeiros donos do poder é, ousariam subir numa cadeira presidencial Imagina para isso tem aí os seus peões Tem um, um, uma galera Que se vende por Qualquer trocado para fazer esse trabalho sujo de capataz né, de, de fazer De fato é, Com que as suas ideias passem Que a boiada passe é, Que assuma esse papel de messias Que a regimente Que tudo vire mercadoria Que gente vire mercadoria né, Que a religião Vire mercadoria também. Sim. Até
0: porque, eu vou dar um exemplo muito claro disso. Fala-se assim no Brasil, não, mas precisa passar as reformas, as privatizações. Eu vou dar um caso bem específico: Correios, Alexandre. Rapaz. É, não, precisamos, precisamos. O Correio é um serviço pro povo brasileiro. Ah, mas não dá lucro. Dane-se. É um serviço de comunicação pro Brasil. Não fale, não. Sério, é um serviço de comunicação pro Brasil. Quando for pra iniciativa privada, não vai chegar lá no interior do Brasil do jeito que o Correio chega, já mas foi, né, fizeram filho? acreditar que, já foi, já foi, mas fazem acreditar que é uma despesa, que não sei o que, não sei o que, vai se vender para iniciativa privada e eu duvido que vai ter a capilaridade que o Correio tem. Duvido. Oh. Pode ser que eu queime a minha língua, e se eu queimar, tanto melhor. Mas esse é um exemplo. Tiraram, ah não, mas aí o povo vai ter mais direito. Não, você não vai ter. Eu moro em São Paulo, Alexandre também. A gente mora em grandes centros. Para gente, é fácil as coisas chegarem, mas lá no Beberibe onde a minha tia mora, na Sucatinga eu quero só ver se vão entregar com a mesma facilidade
1: quando, quando você pensa em correio como serviço de comunicação e um certo desdobramento do correio eram as telecomunicações é, você pensa que é, essa privatização e essa, esse sucateamento do correio já começou desde a privatização das teles, né? E a gente tem Sim. essa falsa ideia de que parece que a coisa chega para mais pessoas. Claro que chega, porque algo que deveria ser um serviço, passa a ser uma mercadoria, né? Então, um, o correio, aquilo que deveria estar fazendo hoje em dia, né? Que é a entrega do do, do que quer que fosse, que precisasse ser entregue de uma pessoa para outra, tem que ser feito pelas empresas de logística porque o correio forçosamente não pode fazer, né? Não pode fazer Sim. porque precisa estar sucateado para que essas empresas ganhem forças e engraçado, né? Você não vê falar em privatização, por exemplo De canal de TV Que também é telecomunicação Que deveria ser, é, digamos é, Privatizado também né? Porque algumas é, coisas As concessões, mant... você diz, né? É, as concessões né? No fim, é, você não tem essa abertura de livre mercado Do jeito que alguns gostariam que fossem, né? porque quando a coisa começa a, a, a ser estratégica de fato aí ninguém quer abrir mão né a não ser que seja um, uma mercadoria boa e rentável que se dê para vender a, a preços muito baratos para qualquer pessoa que tenha um pouco mais de dinheiro projetos de
0: poder Alexandre, projetos de poder com chavos agora Alexandre, para terminar, porque já tá cumprido, a gente vai ter que correr nesse final a gente precisa falar da questão religiosa não é? Porque assim Esse fenômeno de aliar Poder com o discurso religioso Ou os, embalar O discurso religioso com o discurso de poder Especificamente Do cristianismo E aí para se proteger se fala até de cristofobia Não é Alexandre? Ah, Quando sim, na verdade não. a gente poderia falar muito mais de cristofascismo Ele é um Ele é algo que se engendra No cristianismo No cristianismo Lógico que há lideranças, por exemplo, evangélicas, que são lideranças que patrocinam esse tipo de, de, de discurso cristofascista. Procure aí os trabalhos do Fábio Pia. A gente vai deixar aí alguns links, né? Procure. Ele dá nome aos bois, inclusive dentro da Igreja Católica. Inclusive nomes dentro da Igreja Católica. Eu, a gente não vai falar pra você ficar com gostinho. Ah, mas quem será? Quem será? Então, são nomes que provavelmente os nossos ouvintes já saibam quem são. Eles fazem parte de... De um, como disse o Tamaio, o Juan José Tamayo um ecumenismo cristão, não é, Alexandre? É. Que une não pelo diálogo, mas une pelo ódio. Porque se tem uma Justo. coisa que essa turma gosta, é de odiar a pluralidade, de odiar o que é diferente. E aí a gente retorna para a questão de purismo que o Alexandre introduziu lá no programa anterior. Eles é? odeiam pluralismo, eles não gostam disso, não é? E quando a igreja ela busca ser mais pluralista, ela gera ódio. E esses grupos, então, se unem para combater, para xingar, para serem violentos. Ou seja, é um movimento
1: que transpassa todo o cristianismo. Não é isso, Alexandre? É muito doido você pensar que você tem líderes evangélicos que fazem a sua pregação contra a igreja católica. Você tem líderes católicos que fazem a sua... Propaganda contra as igrejas evangélicas, sobre o. contra o neopentecostalismo. Só que aí, quando aparece uma figura né, que vai dizer assim, eu defendo seus valores aí é, de, de, de família, da, da vida intrauterina, de você é, poder ter a sua propriedade. Esses grupos que são antagônicos do ponto de vista religioso. Esquecem essa, essas diferenças e apoiam essa mesma figura né? é essa, essa tentativa de amálgama daquilo que é a, esses valores Que eles dizem que, que estão defendendo E isso é muito incoerente né? Então, pelo certo, você deveria ter aí um, um candidato do catolicismo conservador né? um outro candidato do é, do evangelicalismo fundamentalista é, que, é um, que era um pouco lá como que era o um candidato de 2018 o Cabo o Glória a Deus é, Cabo Daciolo, Cabo Daciolo. <risos> então é, faz, faria sentido agora quando aparece essa figura que junta esse povo que seria improvável de se juntar, você percebe que, no fim, a gente volta aí à questão do purismo em certa medida, mas ao mesmo tempo do pragmatismo, é. né? Então, você tá se vendendo por muito pouco para simplesmente combater algo que você odeia, como o Pedro já bem disse, né? Então, esse ecumenismo do ódio, ele acaba sendo aquilo de mais religioso, mais genuíno, né? É, porque esse ódio, ele é transcendental, né? Ele, ele ganha uhum. essa, essas feições é, que são para além do, do digamos, de, de algo tangível. Você entende, Pedro? Porque você uhum. odeia o que não vê, você luta por aquilo que é uma sombra, simplesmente, né? E em nome desse ódio, você irmana com outros que odeiam como você, mas que você odeia também isso é muito, é, é, ao mesmo tempo, muito doido e diabólico.
0: Mas Alexandre, aqui, essa questão do odeia, eu acho que vale a pena falar de um modus operandi, já que a gente tá falando também de pragmatismo, isso voltou bastante na nossa conversa, de que isso é meio planificado, é meio planejado. Né? Veja, por exemplo, aqui no Brasil. Toda semana a gente vive um apocalipse diferente. Você já reparou? Claro. É uma ameaça de golpe, é a vacina que fica sem aplicar porque falta são apocalipses de palha mas qual é a característica, por exemplo do livro do Apocalipse? Uma grande desgraça que vem depois com o Messias e que resolve tudo aqui no Brasil a gente vive esses apocalipses de palha, como fogo de palha que dura pouco, que nos deixam consternados, que nos deixam preocupados ai meu Deus, agora acaba tudo e aí de repente se vende não é, a solução com uma figura messiânica, que no caso aqui no Brasil a, a, essa, a, essa figura ela se confunde também com o Estado, não é? ele já disse isso, o presidente do Brasil já disse isso, eu sou a Constituição ele diz o meu exército é. ele diz a eleição não vai acontecer, Coitado. não a eleição, o primeiro, o exército não é dele, não é do presidente do Brasil o exército é uma força do Estado não é e nem ele a eleição está programada pois é, a eleição vai acontecer mas ele se coloca como essa figura messiânica e não só por causa do nome repare como se desenha em vários estágios esse problema se vem de um apocalipse né? um, uma situação de dificuldade penúria e aí ele surge de maneira pascal o presidente, recentemente ele ficou internado aí, aí postou uma foto Doente, não é? Eu estou morrendo Estou vivendo aí a minha paixão por vocês E ele vende a imagem assim Depois surge imperioso Ressuscitado Ou seja, é perfeitamente Todo o discurso religioso empregado Num deus-estado Que se torna um ídolo Não é isso, Alexandre? Exatamente Que tenta ser representado Por exemplo, aqui no Brasil, nessa figura do presidente é, Se o... isso está colando Talvez não esteja colando mais Mas é o mesmo método e não é romantizado Ele é pragmático, ele existe
1: É o cristofascismo É, e é importante dizer Que você não vai Ouvir esses caras é, Assumirem Essa alcunha, né De, ah, olha, eu sou o Cristofascista, né Porque é um, uma Uma percepção de, de quem está Combatendo, né, uma percepção Crítica, mas eles vão se dizer simplesmente gente de bem, né? vão se dizer simplesmente aqueles que combate tudo isso que está aí e nós damos esse nome aos bois né? e aí se a gente pudesse identificar o Deus que esse povo adora, ele é um ídolo é, de um Deus Estado que está muito bem aí caracterizado e explícito no lema do Bolsonaro, o Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos é a mesma entidade, né? O Deus Sim. acima e o Brasil acima de tudo e de todos é um falso Deus e um falso Brasil que esses caras condensam nessa entidade é, que só existe na cabeça deles e que algumas pessoas querem acreditar que exista, né? Que vai salvar todo mundo, que todo mundo é filho, que todo mundo pode digamos é, adorar, né? Porque porque quando este Deus, Brasil, estiver de fato acima de tudo e de todos, todo mundo vai estar bem, né? E nisso de nós, ou de alguns, né? Se empenharem que essa entidade esteja acima, nós vamos entregando o poder ao seu pontífice, né? Ao seu sacerdote. E esse sacerdote vai dizendo, o Deus está aparecendo, o Deus está vencendo a guerra, o Deus está vencendo o caos, que é o comunismo que é o anticristianismo e nisso ele vai se fortalecendo vai é, fazendo com que a sua profecia autoproclamada tenha essa, essa cara de quem de fato estava certa e assim vai se perpetuando no poder é, até que a gente diga não tudo isso é uma falsidade tudo isso é uma uma lorota né? mas para isso a gente precisa é, abrir esses olhos, precisa enxergar esses mecanismos todos. Sim, precisamos ir à frente. Alexandre, eu acho que deu, né? Eu acho que deu e mais ao mesmo tempo sempre... Não fica deu. Fica com essa, com essa angústia, né, Pedro, de... de Sim. De querer mostrar tudo, tudo isso... É, da maneira mais, cara, mais clara possível e por isso que é importante que você também não fique só aqui no, no nosso... Contido o programa, mas se informe e busque saber mais sobre é, essa nova religião, essa nova, nova falsa religião que se apresenta aí com cara de política. E que se alimenta de ódio.
0: E a primeira coisa que a gente precisa fazer é não deixar o ódio reinar em nossos corações. Bom, Alexandre, eu fico por aqui, eu não sei você. Olha, esse tema vai voltar invariavelmente de outro jeito, é, com outra pauta, com outro assunto mas a gente vai continuando em frente e a gente agradece muito a sua audiência, a gente agradece muito o seu carinho e, de novo, repetir que a gente está mega feliz com a indicação aí dos prêmios CNBB e que o mais importante é esse programa
1: aqui e quando você ouvir, a gente já vai estar tá pensando no próximo. <risos> é isso, e sempre lembrar que a gente tem uma via privilegiada de conversa conversa com você, que é o e-mail conversa conosco@gmail.com gmail.com, mas se quiser chamar no Instagram também, se quiser mandar uma DM no Twitter mas acima de tudo não esqueça de que a mídia do podcast, ela é esse, é, essa sementinha que você vai lançando que vai apresentando para outras pessoas é, se você gosta desse conteúdo não deixe de compartilhar porque né, se uma coisa que nos orgulha que essa premiação da CNBB nos ajuda, que a gente tá né, concorrendo aí é, nos ajuda é de lembrar disso e isso a gente se orgulha, somos independentes, é. somos pequenos, mas fazemos isso com todo carinho com todo amor, né, e com toda a qualidade que a gente consegue, né Pedro para poder Sim. É, colaborar e... com, com essas discussões que a gente traz aqui, e que não é uma voz unísona, ou melhor, unívoca. Exatamente. <risos> é isso mesmo. Bom, eu fico
0: por aqui, não tenho um A, um Iota para acrescentar a isso que o Alexandre acabou de dizer. Somos pequenos, somos independentes, e de fato, a gente coloca o nosso coração numa conversa toda semana. Eu fico por aqui, meu irmão, e a é você que ouve o meu beijo. O nosso abraço. Um perder de mão, é isso coragem, foque no bem, tira o ódio do coração, vamos em frente, até mais não tenha
1: medo